0: välkommen då till Formel 1-podden. Vi har alltså motors 1-podd efter USAs Grand Prix. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Formel 1-podden som idag har ett ganska digert innehåll. Vi börjar ju självklart med att titta på racet senast som blev en spännande historia och som fortfarande gör att VM lever även om det är knappt. Vi tittar också på Fettel och Ferrari. Hur går det egentligen? Tredje liknande misstaget på fem race nu. Max Verstappen och Daniel Ricciardo, ja de har ju definitivt annorlunda helger nu. Det har blivit omvänt förhållande mot hur det såg ut under början på säsongen. Kimi Reikonen har det fortfarande, ingen tvekan om den saken. 113 race mellan sina segrar säger en del om att det har varit trögt för finländarna, men nu lossnade det sannoliken senast. Och mindre bantid. En missad fredag. Är det ett vinnande koncept för att få bättre race i Formel 1? Och sen blir det diskussion om det här med fuel flow och hur mycket bränsle man använder. Två förare diskvalificerade i racet senast. Marcus Eriksson plockade poäng. En ganska typisk helg för hans del. Och vi går till botten lite grann med vad det, är som, vad det är som gör att det blir på det här viset. Och sen avslutar vi såklart med silly season. Bara tre platser kvar nu att fylla. Och vi pratar om Mexikos Grand Prix som kommande helg ska köras i Mexico City. Eh, Erik Stenborg, eh, inlåst i garderoben hemma.
1: Fucking finally, säger jag.
0: <laughs> ja, det tog lite tid att komma loss här. Jag var tvungen att åka till Walmart här och köpa ett eh, minneskort bland annat. Så att eh, det har varit lite trixigt att få till där. Jag ber tusen gånger om ursäkt med det Men det, jag såg att det var någon som kommenterade att det här kom efter att jag hade fått förlängt kontrakt med Viasat.
1: Mm. Det är ju, nu börjar jag förstå liksom vad teamchefen ja. håller på med när de liksom väntar så länge. Varför, varför? Det handlar om motivation helt enkelt.
0: Exakt. Och jag Förr fick fick kritik för att de gav Kim Reichen en besked i samband med Italiens Grand Prix. Och att det då skulle ha någonting att göra med att det har blivit som det har blivit här på slutet. Det är att tillbakavisa teamet. Jag tillbakavisar
1: allt. Ja, men ja, man vet aldrig med dig faktiskt. Och Nu ja, sitter du det... där. I ett hotellrum i Galveston och mitt på dagen för din del och klockan halv tolv i ett förråd sittandes på ett sån här madras som man har för att när man byter på blöjor på bebisar. Ah, perfekt. Det, 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 det är mitt liv.
0: Exakt. Jag, jag har Mexikanska golfen här som rullar in mot stranden. Vi trodde ju att det här med Galveston skulle vara en hit. Du vet, Jag tänkte 25 grader, gå i shorts, lite pool... Lite häng sådär ett par dagar innan vi sticker ner till Mexiko. Det är typ 12 grader varmt och det har regnat något så fruktansvärt idag. Och är helt, helt bedrövligt väder. Och sen har det ju visat sig att säsongen här, den tog slut så här i första andra veckan i september. Det finns inte människa här nere, vi bor helt själva på det här typ hundra rum stora hotellet.
1: Du, jag upprepar. Jag sitter på en bebismadrass i ett förråd klockan halv tolv på kvällen. Ja. Så, på grund av dig.
0: Livet är, rättvist. Livet är ja. rättvist. Vi har varit och tittat på rymdraketer idag för övrigt. Eh, gänget, eh, jag, Björn och Mange, vi har varit på, eh, på Johnson Space Center. Det var himla cool faktiskt.
1: Mm. Kan tänka mig. Det är många. Som, jag har faktiskt hört att det var många som var på väg ner. eller tar, Många tar omvägen... Eh... Houston innan Mexiko För mm. att just gå på Ken eller Johnson Space Center Kennedy Exakt. ligger någon annanstans
0: Ja det ligger ner i Florida Så det får man, då får man åka väldigt långt om man ska dit Nej det var, det var riktigt bra faktiskt Så det var, Vi har haft en sån här pojk, pojk dag mm,
1: Det är bra Och Men... Magnus Andersson vår fotograf vill bli astronaut
0: ja, ja absolut han vill direkt flyga iväg nu Det är ingen tvekan om den sak Jag är mer tveksam efter att titta in i de här kapslarna Det är inte jättemycket plats i dem där
1: Nej, jag tror inte du astronautmaterial men, måste Men lyssna
0: jag jag hörde talas om, du vet, med den teknik man har idag för att flyga så tar det nio månader att flyga till Mars. Det kommer ny här plasmamotorteknik, vet du, med, med, med atomfusionmotorer. Det ska ta, vad sa de, nio dagar eller något där istället. Eller, nej, det skulle, ta, det skulle ta, ja men det skulle ta i alla fall betydligt kortare tid att flyga till Mars. Det skulle ta en och en halv timme med den tekniken att flyga till månen som du tog fyra dagar för med Apollo-raketen.
1: Du, ju lost med ett plasmamotor. motor
0: ja, ja, jag vet inte heller vad det är. Men det är tydligen mm. något väldigt... Vet du varför man inte kan använda den ännu? Det är för att man, den får sån fart. Så man har ingen, ingen sätt att bromsa den här nu. Det är det som gör att man inte använder den. Det är bara inte en, att...
1: Det är bara att sätta en plasma-motor plasma längst fram också. Och,
0: åt andra hållet, ja. Men det sa mm. jag också. Men det är tydligen inte så enkelt. För skulle man använda den idag, då skulle man flyga förbi Mars. Och det är inte
1: riktigt meningen. Nej, ja, det på. Vi funderar på att skicka dig i en plasmamotor för mars <laughs> Ja, det vore en bra idé.
0: Du, vi släpper rymdeventyret som vi har varit med om idag och tittar lite grann på, på racet senast. VM lever eh, mm. fortfarande. Fem poäng eh, till godo. 70 poängs mm. för Lewis Hamilton då, över Sebastian Fettel. Och eh, det innebär ju i princip att VM är klart. Men han fick inte på pappret Så att säga sin vm titel senast, Lewis Hamilton
1: nej exakt och fem poäng sa du men det är i något av de tre återstående racen som man behöver de här fem poängen det kan till och med en Sauber skrapa ihop med lite tur men det som är kanske ännu mer talande är att även om Hamilton beslutar sig för att typ designa en ny klädkollektion eller spela in en skiva istället för att tävla i formel 1, så måste Fettel ändå vinna alla tre race och då vinner han ju såklart VM med fem poäng så det kommer bli ett VM-firande i Mexiko, med andra ord, om inget oförutsett händer. Mycket talar så.
0: för det, mycket talar för det. Och eh, anledningen till att det inte blev någon VM-titel nu senast, känner jag, var ändå att Mercedes och Lewis Hamilton blev lite för försiktiga. Var, de var oväntat försiktiga, han hade ju trots allt på hold position. Han hade ett, ett bra läge i raceet, låg och följde bakom Kimi Reikeren. Visserligen kom den här virtuella säkerhetsbilden ut, men de tog ett eh, lite udda beslut där eh, under virtuell säkerhetsbild. Tog in Lewis Hamilton då och eh, la på ett sätt soft som man trodde skulle räcka betydligt länge de gjorde. Eh, och När de däcken tog slut för Hamilton, då tog de slut på riktigt. Han tappade jättemycket jätte mycket tid. Och, eh, det var lite fascinerande faktiskt att se att de hade ändå lite, lite gummiar med det här läget, som ändå är så stabilt för Mercedes del.
1: Mm. Men jag kan nästan, om vi pratar om det strategiska beslutet. Att gå in under Virtue Save Car som var väldigt tidigt i racet då. Det blev ju fel. Men jag kan känna att istället för gummiarm så kanske det var, att det var lite coolt av Mercedes. Kan jag tycka att de försökte kanske vinna racet mm. med Hamilton? Det var lite så jag såg det. För att de hade ju lätt kunnat ligga bakom Reiken. För det var inte så viktigt, jag menar, andra platsen. Och speciellt med tanke på vad fett låg vid det läget. Så hade han ju kunnat bara ligga kvar på andra platsen och hade han gjort det hade han inte gått in under virtual safety car då hade han vunnit VM.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Med facit i hand är det på det viset. Eh, nu vet mm. ju inte jag eh, vad som låg bakom beslutet att komma in när de gjorde det så att säga. Då. Och Det var ju en, en helg när vi visste väldigt lite om hur däcken fungerade och så vidare då, efter nollkörning, torrkörning då, eh, på fredan och det gjorde att det var väldigt många. Vi kan lägga till det faktum att man höjde minimitrycket på bakdäcken. Vilket får till följd att man även måste höja trycket till fram då för att få balans på bilen. Och Det här ställde nog till det ändå lite mer för teamen. Då. Och Just Lewis Hamilton då blistrade sina bakdäck ordentligt. Och tappade mycket mycket tid i slutet på den stinten då, som var hans andra i racet. Ja, jag tycker det var lite fascinerande då att, att, att Mercedes ändå inte var mer kalla i det läget. Vilket de hade kunnat vara. Är precis som du är inne på, det, det fanns ingen anledning att stressa då. Fettel hade ju redan gjort bort sig om min ilm då på första arvet
1: Verkligen. Men jag tycker faktiskt, apropå det där depåstoppet, så var det lite coolt tycker jag, när, för det är klart att Ferrari vidarebefordrade radomeddelandet som, som Hamilton fick var att säga, opposite Reikonen alltså att om Reikonen går in så stannar du ute och går stannar Reikonen ut så går du in. Då tyckte jag det var rätt coolt att se hur snabbt det gick då att eh, rejkren fintade in där i, inne i depån?
0: Mm. Ja, det betyder ju bara att Ferrari ville att han skulle fortsätta,
1: antar jag. Ja, det känns som det. Ja, ja eller hur?
0: För att de var väl också oroliga att den där strategin då, att komma in och lägga på ett sätt soft skulle bli mer vinnande än vad det faktiskt blev. Så att ja, det var, det var, det var ett, ett, ett nyckelläge i det racet. Sen när Hamilton kom ut, där kom ju nästa grej tycker jag med Kimi fin fina race. Vi ska ju prata mer om honom sen men just de här varven i slutet på första stinten på Ultrasoft var ju ruggigt bra ifrån Kimi när han faktiskt bromsade upp Hamilton mer än vad jag trodde var möjligt. Och det var ju den möjligheten, eller det var ju det han gjorde där som, som i slutändan la grunden till att han kunde vinna faktiskt tycker jag.
1: Mm, verkligen. Nu blir det lite konstigt ljud där. Jag vet inte om det är dina kollegor där som stökar runt ja, lite.
0: Ja, de, de håller på och trasslar ut ute och, och spelar kort, tror
1: jag. Mm, spelar kort, det är verkligen en lägerskola. Ja, jo, jo, absolut.
0: Det är inget tvekan. Vi har varit på Walmart och handlat mat också som ska lagas i lägenheten nu.
1: Ja, men det är bra. För det finns ingen restaurang i Galveston som heter nej, nej. Men du, jag, jag måste ähm, prata om Fettel och Ferrari. Yeah. Det här var ju som du säger i vårt löp Tredje liknande misstaget på fem race som Fettel gör alltså, Då pratar jag om Italien, det han gör i andra I Japan han försöker köra om Förstappen eh, i spon Och sen så nu i Austin på Ricardo. Alla tre har ju varit liksom som en omkörningsförsök Och vilket alla har slutat med Han nu att inte den andra Det är obra och nu köper jag att han försöker allt. För han behöver ju det för att på något sätt hålla liv i VM. Men, men man bör, alltså, han öppnar ju upp för ifrågasättande om man säger så.
0: Ja han är absolut inte på sin högsta nivå för närvarande. Det, det kan man långt ifrån säga. Jag menar, ta bara det faktum att han, att han har hamnat i det här läget. Att han måste köra på det viset han gör just nu. Det är väl grundproblemet så att säga. Och det hänger ihop med misstaget han gjorde i Tyskland till stor del. Ja. Eh, och, och sen har det då bara liksom eskalerat i ett läge där han i mästerskapet måste köra på ett sätt som han inte är bekväm med och, och sen, sen har vi ju den här skitmissen han gör under träningen när han kör för fort under, under röflagg eh, jag tycker oavsett om, om det var någon fara på banan eller de här grejerna det är, det är jättetydligt vad som gäller under röflagg och du ska inte, du ska inte göra ett sånt misstag och han dödade ju liksom vm ännu mer med att hålla på på det viset.
1: Ja, alltså hela helgen tog ju slut där egentligen. Och, och titta på vad Ferrari hade för fart med tanke på Kimi så hade han kunnat vinna racet och även om han hade kommit två, det menar, hade sett mycket, mycket bättre ut. Han hade hämtat hem. Jag menar, det hade inte behövts bara fem poäng. Utan eh, lite mer i alla fall och det är väl det enda han kan göra nu. Och det, jag, det är som Charlie Whiting säger att ja, men det är lätt att följa den här regeln. Han får upp det. Det var ingen liksom, teknisk mankemang att han inte fick upp någon tid på ratten. utan Han, bara, han körde för fort. Ja. Och det kan han ju inte göra.
0: Nej, det är ett ett slarvfel som, som ligger helt i, i linje med hur, hur hela Ferrari har fungerat på slutet. Och framförallt hur, hur Sebastian Fettel har tycker jag, varit mentalt också. Eh, han, han har tvingats, tvingats eller han, hela läget har gjort att han är helt ubalans. Och det där kommer att bli intressant att se om man kan komma ur den här gropen. För den är ganska djup just nu. Att, att Sebastian Fettel är snabb, det tror jag ingen betvivlar. Och det visar han ju i också. Han gör ju fenomenal uppkörning, han kör om Walter Bottas. på slag. Han gör det bra, riktigt, riktigt bra. Men han sätter sig i situationer på grund av enstaka grejer som inte är bra för närvarande. Va? Och du ser inget av det här från Lewis Hamilton, inget överhuvudtaget.
1: Nej, och nu återgår jag till någonting som vi pratade om tid en tidigare podd. Det är den här med girigheten. För att jag menar, det här har inte varit när han har varit under press, nödvändigtvis bara under hösten menar jag. utan det här är ju Vi har ju sett det redan i Baku att han blir girig. Och det då ansätter sig de här konstiga knepiga situationerna. Och jag menar visst, att vinner man VM då har man mest poäng och då förtjänar man titeln. Det är så man brukar säga, men om Fettel skulle vinna den här titeln mot all förmodan- så tycker jag fortfarande att Hamilton typ förtjänar det bättre. Just ja, med tanke på sådana.
0: Han har haft bättre ordning på både sig själv- och, och framförallt har ju teamet varit otroligt starka i att komma tillbaka- när bilen inte var lika snabb som Ferraris. Det är ju den, den mest, mest avgörande delen tror jag- vilket har hjälpt Hamilton att inte göra de här misstagen. För skulle han ha varit i ett läge- där han dels fick jaga poängmässigt, dels haft en bil som man kände inte var rika snabb som Ferraris. Då är jag rätt säker på att även Hamilton hade tvingats till körning som kanske hade skapat misstag från hans sida också.
1: Mm. Och jag minns faktiskt det vi pratade om i sändning och i podden under Rosbergs misslyckade försök att vinna VM. Det var just att han i, man ifrågasatte hans racecraft plötsligt då för att han gjorde också lite såna här grejer. För att han var ju tvungen. Mm. Och det är... Ska man slå Hamilton då måste man vara kirurg alltså. Mm,
0: och verkligen. det är inte fett. Det är ett jätte, jättebra ord för det är exakt det det handlar om. Och han måste ha bra sköterskor också i, i garaget vid depådisken.
1: Mm. Ja verkligen. Fan Så vad bra liknelse vi fick. Ja,
0: enorm enormt fina metaforer. Om vi får kalla det, det då. Nåväl, vi, vi kan ju bara konstatera att det är så här. Och det är ingen som vi, jag menar, man kan ju inte veta varför och så vidare. Vi kan ju bara konstatera att Fettel inte är på sin bästa nivå just nu. Och han, han är en ganska djup svacka mentalt som han behöver fundera över hur han ska komma ur. För att fortsätter han och köra slarvigt resten av det här, den här säsongen. Då, då kommer ju han att gå ur det här året med ett sämre självförtroende än om man skulle ha avslutat väldigt starkt oavsett om man hade vunnit VM eller inte va men just nu så gör han en massa klantiga grejer och det kommer en väldigt snabb förare till, till Ferrari nästa år som, som inte kommer att bli någon svår eller lätt nöt att knäcka för, för Sebastian Fettel och han är oroad över det det är jag helt övertygad om
1: mm. Ja men det måste han ju vara det hoppas det är för hans egna skull men mm. också att han då reser sig ur det för att den här fighten som vi såg tidigare i år den var ju väldigt kul och det tycker jag formlätt behöver i dagslöjt. -ja.
0: Oja, verkligen. inget tvekan om den saken. Um, all right, det om Fettel uh, Red Bull-förarna uh, vi måste börja med Max Verstappen tycker jag. Han blev framröstad till Driver of the Day uh, mycket välförtjänt måste man väl ändå säga. Startade alltså från artonde rutan efter att bilen körts sönder i kvalet slutet på Q1 och uh, att teamet tvingades byta växellåda vilket flyttade ner de ytterligare fem platser. Så 18 rutan alltså. Och han går alltså i mål på en andra plats. Det är ju, för det första är det ju också väldigt, väldigt mycket. Med anledning av att däcksituationen blev som den blev utan någon torrkörning på fredag. Det är rätt om. Eh, han, han och teamet gjorde ett, ett val att starta på den hårdaste gummiblandningen. Han sa själv Max verstappen att det var inte ett speciellt bra däck. Men han utnyttjade den här hårda gummiblandningen i sin första stint på ett utmärkt sätt. Alltså trots att han åkte på den långsammaste däcktypen körde han upp sig och var väldigt, väldigt snabbt med fram i täten. Och eh, i och med, med saker och ting som hände i övrigt så, så hade han ju neutraliserat sitt dåliga läge i starten väldigt snabbt också. Och kunde sen vara med och slåss om den andra platsen. Och jag tycker hans andra stint på Supersoft var väldigt, väldigt bra hårt hårt pressad av en mycket, mycket snabbare Lewis Hamilton som när han väl kom i, kom i fatt ändå inte lyckades gå förbi Förstappen det var väldigt, väldigt nära en gång men, men det höll inte hela vägen runt va? Jag, jag är sjukt imponerad av förstappen. Så jag tyckte det var jättestarkt jobbat
1: Ja, lite motsats till Fettel på något sätt
0: ja verkligen alltså. och, och, men det roliga är att Förstappen var ju där Fettel i idag i början på säsongen Mm. Och, och har lyckats komma tillbaka från det där Typ som Romain Grosjean har gjort Även om han följt tillbaka i, ett, i Gamla vanor så att säga då, just, i, just i USA så har Andra halva på året varit Också väldigt, väldigt stark efter en tung början eh, Men då har vi den andra rödbullföranden Daniel Ricardo som har gått precis tvärtom Men Ricardo gör inga misstag Han har ju bara sån, sånt Omåttlig oflyt hela tiden va? Och tekniken som sviker Och det, det måste tära på honom också
1: Ja det gjorde ju det för att eh, Christian Horner berättade ju att han ja, dels såg när han klättrade ur eh, bilen att han inte var speciellt nöjd med situationen. Men också sa ju då Christian Horner att han efter racet, när han kom in till deras hospitality då att han hade gått in i sitt förarrum och sen så dragit handen genom väggen <håll> ja, i ja. frustration.
0: Visst och det är inte riktigt så man tänker sig Daniel Ricardo som normalt sett är den gladaste av de glada. I mm. Men, men oh, ja, i, sen i intervjun efteråt Så hade han ju samlat sig givetvis va? Men, men visst Han är lika glad som man kan vara Lika förbannad kan han också bli såklart
1: Jo men det, han är ju raceförare Så att, menar, det är klart att de är ju Egentligen också Sen kan man ju skärpa sig jag menar Det är ingen idé att älta det Så det är väl smart gjort av honom också Men jag menar eh, Han vill vinna Lika mycket som någon annan på den griden tror jag
0: Självklart. Jag undrar bara hur det känns att veta att han ska åka Renault även nästa säsong.
1: Ja, ja men jag vet inte. Alltså, jag... I samma intervju så säger Christian Horner att det här är inte han anklagar inte teamet. Han, han vet vad det är. Jag tror att säkert att han kommer prata med Renault om det här och det sånt där. Men jag undrar ju också att för att vara lite konspiratorisk så är det här ganska hans problem började ganska lägligt om man ser till när han bekräftades för Renault. Mm. Förstår jag? jag säger inte att Red Bull saboterar. Det Nej. tror jag verkligen inte. Nej, men däremot så, så jag menar jag vet inte om det är bekräftat heller men jag, jag, vad jag har hört så får inte han köra simulator till exempel. Han får inte wow. liksom förberedet på samma sätt. Han får, han får ju inte samma... När man vet att en av ens förare ska till ett rivaliserande team så är det klart att man hålls ute mer. Mm. Och det är mm. klart att de satsar mer på, på Förstappen. Sen så att det gör att en motor bara stängs av för andra gången nej, i år. Nej, nej. Det, det, det är ju för långt såklart. Ja. Men jag menar, allting bidrar ju i den här marginalsporten som eh, Formel 1 ändå är, kan jag så tänka mig.
0: Jag frågade faktiskt Ricardo rakt ut på presskonferensen på, i torsdags om just det här. Och han sa att Nej, nej, men de stänger inte ut mig. Och självklart så får jag inte köra simulator längre. För i simulatorn görs mycket 2019-jobb. Och där är inte jag tillåten att delta, sa han. Men i övrigt så har han teamet bakom så hela tiden, menar han fortfarande. Då, åtminstone offentligt så bränner han ju inga broar, så att säga, mot Red Bull. Utan, utan menar på att han har fortfarande samma, samma för, förutsättningar då, i, i övrigt.
1: Ja, ja vi, vi, vi lämnar den punkten. Men jag tror ändå att det finns... Det kan finnas något, någon uns av sanning i den i alla fall.
0: Många gånger sker inte saker av en slump i Formel 1 i alla fall. Nej. Det gör att vi då kan gott oss lite grann i det som var väldigt väldigt kul tycker jag i söndags. Nämligen att Kim Räikkönen fick vinna igen efter 112 race. Eller gick 113 race mellan vinsterna. Alltså den senaste var ju då i Australiens Grand Prix 2013. Och den senaste då, efter det då, kom ju i, i söndag som sagt då. och... Det är, ju, det är ju kul helt enkelt. Han är en stor, stor profil. Han har en gigantisk fanbase i Sverige. Det märks. Han rör ju alltid upp en massa känslor. Reiken, oavsett om det går bra eller dåligt. Många vill ju hävda att Ferrari har motarbetat honom länge. Han skulle kunna ha vunnit fler i än han har gjort. Men av olika skäl då har han aldrig riktigt fått chansen. Va? Och det kan mycket väl vara sant ibland. Att han, att han kanske inte har varit nummer ett prioriterad i Ferrari. Hela tiden. Va? Men han har också... Tycker jag har satt sig i den situationen genom att inte köra på den nivån så att han ska ha prioritet i teamet. Eh, och det är väl en kombo som gör att man, att man hamnar i det läget så att säga. Men, men i söndags så var det ju verkligen eh, ett smart beslut av teamet till att börja med att, att kalla på, på, på Ultrasoft och Q2 kändes ju direkt när han fick det här läget att han skulle ha bra möjligheter till det här. Sen var jag lite osäker på hur de här skulle räcka då, första stinten.
1: Ja, eftersom man var ensam med att göra det så var man ju alltså, ni sa ju det i sändning och jag höll verkligen med när jag, när jag såg det, liksom att eh, det här är inte automatiskt bra för honom, att han, för det brukar alltid vara så att man vill gå ett steg hårdare eller, och ett steg hållbarare däck helt enkelt om man kan i Q2. För att det brukar vara en bättre väg mot en enstoppare.
0: Ja och man får ju framförallt ett öppnare depåfönster. Man har ju då genom att åka på mellanblandningen öppnat för båda alternativen på ett annat sätt. Startar man på den mjukaste blandningen då kanske man mera leds åt att gå till den hårdaste. Om man nu tänker sig att göra ett enda depåstopp för att varven på den mjukaste blandningen inte räcker till helt enkelt va? Nu var det ju så otroligt mycket frågetecken kring livslängden på däcken i söndag. Så att, eh, det löstes sig ju ändå så att säga. Va? Men, men Kimmi gjorde ett fantastiskt bra. Och jag vill gärna komma tillbaka till slutet på hans första stint. De varven när han lyckades hålla Hamilton bakom sig. För du vet, hade Hamilton gått förbi tidigt där. Då hade han stuckit och fått sekunder som hade räckt. Då hade mm. han haft över 20 sekunder på Kimmi När Kimmi har varit inne eh, tid som inte Reiken hade kunnat köra igen. Och då hade Hamilton kunnat gått in och stopp till kommit ut i ledning och sen kontrollerat racet ifrån det. Så att det var de varven tycker jag som var absolut mest avgörande för, för slutresultatet.
1: Ja, ja men verkligen. Men det roliga med, jag, vill bara, jag glömde bort en grej här, runt perspektiven just att vara 2013 i Australien. Då, och det, om man ser på den resultatlistan så hade Hamilton vid den tiden då precis startat, eller han hade gjort en enda start för Mercedes. Och eh, Förstappen, som, och båda de här killarna var ju med honom uppe på podiet. Och Förstappen hade ju aldrig kört en racebil vid det laget heller. Så det var, det var länge sedan. Ja. Över 2000 dagar. Ja, 2044 blev det va?
0: Tror jag någon har räknat fram.
1: Någonting sånt. Jag har ja. inte gjort det själv så att jag kan ja, inte ja, bekräfta nej. eller dementera.
0: Ja, jag bara läser vad andra räknar, orkar räkna fram. Statistik mm. brukar att det vara så. Det är inte mitt starkaste ämne om man säger så. Eh, hur som helst så var det ett väldigt, väldigt bra race från Kimi och, och kul att se honom efterloppet också. Han, var ju, han, liksom, han lättade ju sitt hjärta för Martin Brandel där i intervjun efteråt Sen att inte han står och tokjublar. Men det gör ju inte Kimi Reikinen, det kommer han aldrig att göra. Va? Men det märktes att det var, han var lättad. Han, han sa det till och med på radion. Han sa verkligen fucking finally.
1: Mm. Ja, och det säger väl ganska mycket. Och Jag såg den här presskonferensen efter, efterloppet också att ehm... Och han sa att liksom, det var väl en halvtimme eller någonting sådär så sitter han glatt och svarar på frågor och då var ju, han fick ju väldigt mycket kritik när han, när det då kom fram att han hade signerat för Sauber, att han bara såhär, ja från journalister då, många tyckte att han var rolig när han sa sådana saker för att när han fick frågor så här, varför har ju varför väljer du att gå till Sauber, ett mycket sämre team, snarare än att äh, äh, avsluta karriären hos Ferrari, då säger han så här ja, men varför inte? Jag tycker ju, det är kul så varför ska ni komplicera saker? Nu sitter han ju och svarar på samma frågor igen. Och säger att Men jag älskar ju det här. Och det passar bra med min si familjesituation. Och det är nära Schweiz. Och det har börjat i där. Liksom allting det som journalisterna ville att de skulle säga. När, eh, när det blev klart. Det, mm. det säger jag nu. Och det är väl också liksom lite... Jag vet inte. Det är väl, jag tror hur icig en iceman än så finns det fortfarande ett, liksom, ett ok och bära någonstans så det släppte vi lite nu.
0: Det kan man ju tänka sig att det gjorde och det finns ju chans kanske att han vinner fler race i år redan om mm. eh, materialet är tillräckligt bra och det intressanta är ju att Ferrari gick bort ifrån var det, tre, tre, fyra månader av uppdateringar i mm. reset senast och hittade helt plötsligt tillbaka i gammal god form och hade återigen speeden på raken Jag vet inte om de har liksom hängt på för mycket Danforth på bilen eller vad det kan vara som har gjort det. Eller om det helt enkelt är så att man har varit tvungna att köra motorn lite snällare under en period för att vara säker på att den ska hålla hela vägen. Men nu när det är ett kritiskt läge så har man ändå liksom skruvat på igen och fått tillbaka den där farten som var så imponerande åtminstone fram till Italiens Grand Prix.
1: Samtidigt så, så har de ju plockat bort grejer. Alltså uppdateringar som då ja, det, är det jag tog menar. väldigt långt. Ja, men, att...
0: men det kanske var det att de gjorde bilen mer drag med de uppdateringarna. Och, och mm. det gjorde det istället för att den blev snabbare bilen så blev den långsammare. Mm. Det är bara spekulation från min sida. Men, men någonting är det ju i alla fall i de gamla grejerna som gör att bilen går bättre än de mm. här nya. Och De hade ju ett väldigt aggressivt uppdaterat golv med sig till, till USA som man valde bort att använda. Så att, mm. Och Det är ju ingenting som gör bilen mer luftmotståndig så att säga, utan det, det, ju, det var ju bara att försöka göra den mer effektiv. Så att säga. Men uppenbart så, så, så kände man att det ursprungliga paket så att säga, före Singapore var det som man ville köra med och det, det var ju en, en, ett, ett lyckat beslut får man ändå säga.
1: Mm. Jag tror att det där golvet hade också Vad jag förstod med vad de sa Efteråt, varför de valde att inte köra Var ju för att det regnade bort fredan också mm, mm. Eh, Så då hade man inte Liksom tid att testa Ordentligt antar jag att man... Men, men eh, Ja, jag vet inte det, det var ju liksom lite Kim Reikinen a Anno 2005 6 ja, kanske Någonstans kanske kanske något
0: åt det hållet i alla fall. Jag, jag tror att även Kim Reikinen var hjälpt av, av läget som uppstod den här helgen. Eh, återigen alltså med, med den här begränsade körningen. Det var, det var, inte, de, det var inte den gamla vanliga tågordningen så att säga, va, som, som vi har vant oss att se. Mm. Eh, och det, det är, jag tycker han gjorde ett glimrande jobb att utnyttja den situationen som han fick fick tillgänglig och han utnyttjade och körde bilen precis så bra som ni gick att köra och det räckte faktiskt för att vinna den här gången och det tycker jag är det, det, är, det är inget annat än hatten av för insatsen, verkligen mm. och, och det är bara att gratulera Sauber då, som får en racevinnare igen då eh, det, det kommer ju dröja att ta efter den här säsongen innan han kan vinna igen det kan man väl konstatera, det känns inte som att Sauber kommer att bygga en vinnarbil direkt och jag tror fortfarande det, att det kommer inte att bli någon lätt uppgift rent mentalt och motivationsmässigt att, att köra en bil så pass mycket längre ner i fältet. Eh, i nästa år är det dessutom hans tur att köra mot en Ferrari junior och, och Ferrari har inga problem med att supporta sina förare lite grann extra. Eh, mm. Och, det, och det, det ska bli intressant att se hur han tacklar den där situationen. Det, det kommer inte att bli lätt för Kimmeräken, det tror jag inte.
1: Nej. Nu får se vad som händer. Men låt oss gå vidare då på det här: det som vi var snuddade vid, och det är just det här att, att fredan regnade bort. Vilket gjorde då att man fick ingen eh, torrkörning på slixen, och därav mindre data. Eh, och därav när man kom in på FP3: då skulle man behöva förbereda sig inför kvalet och man hade inte göra några race-simuleringar och så vidare. Och eh, det gjorde ju att. Som vi har varit inne på flera gånger. Då att när Racet väl startade, så hade man ju väldigt lite koll på hur däcken skulle bete sig. Och där är så enormt viktigt. Jag menar. Vad ska man säga, vi höfter på tre timmar på fredag. Hur mycket av det är ren däckstest?
0: Ja, 75 procent. Någonting sånt. Mm.
1: Och Utan nu din... hade man inte det. Nu hade man inte det, nu hade man kanske. 20% av det man normalt sett har eh, trots att man då simulerar det här och får information från Pirelli om hur det här ska funka och man liksom analyserar asfalt och allting sånt där eh, så räckte det inte. Och, eh, det ledde ju då till ett jag tror att det var en starkt eller alla tror ju att det var en starkt bidragande faktor till att det blev en så bra race i söndags.
0: Visst och det är lätt att dra den slutsatsen då att det är bättre att ta bort träning 1 och 2 för då får vi bättre race men jag får nog lov att säga att jag är inne lite grann på Toto Wolfs eh, tankegångar där också. Jag ställde ju den här frågan till att börja med till Ross Braun i vårt Formel 1-magasin i söndags. Eftersom jag råkade springa på honom i på och jag tyckte det passade att höra vad han sa. Han sa, det it's, it's a fair argument menar han på att, att det, det, kan, det kan bidra till att, att teamen när de inte är lika väl förberedda kan... Att det, kan, att det kan göra racen lite mer intressanta i det avseendet. Va? Men eh, det, det är ju så att om teamen vet att det inte är någon första och andra träning, då kommer de naturligtvis att lägga krutet på att förbereda sig på andra sätt. Och det har vi fått förklarat för oss tidigare, att det gör man ju ändå idag. Väldigt, mm. väldigt noggrant då, med, med simuleringar av olika slag för att komma med en bil som, som är perfekt inställd för racet som bara behöver fininställas och så vidare. Va? Och eh, jag tror att det är en mer komplicerad fråga än att bara säga att man ska ta bort FP1 och 2
1: Ja, för att det är det som Toto Wolff då säger. Att det skulle leda till mer simuleringar. Och då, det här är ingenting han själv säger, men i, i sin tur kan ju det göra fältet än mer ojämnt. För att kan man, innan ett kostkapp finns i formel 1 så kan ju de stora teamen, de rika teamen, kan ju bara lägga hur mycket pengar som helst på att komma så väl förberedda som möjligt och det kan till exempel inte Williams göra i dagsläget och då, då sticker de ännu mer eh, och dessutom så ska man ju ta i backning vilket Ross Braun också sa till dig är att eh, det är mindre track time för tittare på tv och för folk på plats vilket eh, vore ju såklart ett avbräck för
2: eh,
1: både liksom och eh, vi som gör tv av det.
0: Mm Ja, däremot så det, det argumentet eh, är inte lika starkt, tycker jag, för att behålla FB1 och 2. För att, som jag ser det, det är inte många banor i världen som har publik på fredagarna, faktiskt. Eh, jag vet inte alls hur tittningen ser ut på tv för fredags sändningar. Men det är klart att en, en stor del av den, den djupt intresserade publiken skulle tycka det var tråkigt att missa FB1 och 2. Så är det ju. Eh, så, så det är klart att det... det...
1: Det, det, det är en vanlig sak tror jag oh. för, för alla som tittar oavsett om man är på plats eller inte. Men det är klart att se på vad vi har betalat för till exempel mm. som tv-rättighetsinnehavare. Då har vi betalat.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: ...för att kunna sända så här mycket. Och helt ja, plötsligt, jag menar det blir, eh, det kan bli liksom rättsliga problem om folk börjar säga, så här, ja men vad, vad får vi eh, det här då? Mm. Och jag menar det är inte bara vi, jag menar det är folk som betalar för eh, betala timmen. Helt plötsligt, jag menar tittar man på siffror. nu blir det lite komplicerat där, men liksom, även om såklart tittningen på fredagar är lägre på, än på lördagar och på söndagar framförallt, så är det fortfarande ackumulerat alla eh, eyeballs som man säger på engelska. Liksom, det spär på så helt plötsligt går, skulle tittningen gå ner ganska markant överlag också.
0: Visst visst 17 är det så och, eh, ja, det är precis som du säger va? det är inte bara att stryka FB1 och 2. Och tro att det skulle vara en lätt uppgift så tillvida att det finns massa tv-avtal och sånt skrivna då för rätt många år framåt. Så att, eh, det är ju en del utav det va? Men om vi tittar på det rent sportsligt så är det inte heller någon, någon liksom rakt framfråga på det sättet. För, för det är det... ingen quick fix det inte? Nej det, det måste jag säga. Det, det tror inte jag heller att det är va? Så att eh, det, blir, det blir spännande att se hur de, hur de, hur de tar sig an det där va? Så, Sen kanske man kan komprimera racehällen ändå och köra två dagars event istället för tre dagars event för att det är mer praktiskt för alla liksom. Och det finns en hel del pengar att spara på. Det. Men just det här med, med eyeballs som du pratar om, det är ju en av anledningarna till att Formel 1 inte rakt av kan gå över till sin egen streamingtjänst till exempel. Mm. Vilket många efterfrågar att kunna komma åt. För att eh, skulle man göra det så skulle man förmodligen tjäna lika mycket pengar som man gör på tv-rättigheter idag. Men man skulle tappa tittning. Och tittning är ju oerhört viktigt för de sponsorer som går in i de olika teamen. Och det är ju det mycket man säljer på så att säga. Va? Inte för att man hittar andra sätt att hitta de här ögonen. Mm. Eh, på sociala medier, via Youtube-klipp eller vad det nu än är. Så att man kan sälja det till sponsorer. Att vi har så här mycket tittare fortfarande fast ifrån andra källor. Det är först då som, som en, en fullständig streaming-service skulle kunna vara det enda som, som, som levereras. Mm.
1: Och jag okay, menar, nu när det rapporteras överallt att tittningen på formlet går ner generellt sett, faktiskt inte i Sverige, det måste jag bara poängtera. Går snarare tvärtom. Eh, så vore det här ett. The optics av ett, som man säger också på engelska är ju att man vill absolut inte behöva rapportera att istället för 400 miljoner så har vi 360 mm. från ett år till ett annat också. För det är just den här grejen att det är de där ögonen som inte bara liksom Formel 1 och tv-rätthetsinnehavare säljer på utan det är teamen också. Mm, visst. Jag menar deras Möjligheter att få in en huvudsponsor blir markant mindre ju mer tittningen går ner. Men för att avsluta allting så, så apropå Super Weekend som vi pratade om förra veckan som Hamilton hade som förslag. Så tror jag i det längre perspektivet att kortare heller kan vara positivt. Att man liksom gör något. Och jag tycker till och med liksom att se på racer till söndags. Det var ju jätteunderhållande. Men hade det liksom gått bort i fem minuter. Då är det ganska hög tröskel att komma tillbaka och förstå vad som har hänt. Om man mm. missar någonting. Eh, jag menar på fotboll så är det liksom såhär. Jaha okej okay, nu såg det 2-1 istället för 1-1 när jag gick på toa. Men här kan, vara liksom, här kan man missa missat hela nyckeln till racet. Och det är svårt att förstå det. För det är ingenting som står på en resultattavla. Nej att, det eh, helt rätt eh, Så att när det blir. liksom Det är ändå en timme och 40 minuter som man måste vara helt spänd För att förstå. Mm. Då, då inser man också liksom att det finns vissa trösklar för att få in nya tittare till formulet. Mm. Nu är vi inne på något helt annat men, men ändå en in, intressant diskussion.
0: Absolut, ingen tvekan om den saken och den lär fortsätta i, jag, under, under den nya ägarskapets ledning då med hur man, ska, hur man ska lägga upp det framöver. En annan snack som, som inträffade i helgen var ju det här med bränslemängd och hur mycket man använde under racet. Två förare blev diskvalificerade för första gången faktiskt för en sån här förseelse sedan 2014. Mm. Och det handlade om Esteban Ocon och Kevin Magnussen som båda åkte dit på två olika bränsleförseelser ska vi säga. Esteban Ocon åkte dit på att han använt, eller att han legat över begränsning på 100 kilo per timme under en kort, kort stund. Han hade en spik under första varvet. För de har en så kallad flow fuel meter då som, 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 som ska styra hur mycket bränsle per timme som man använder. Och det satt en gräns då till 100, liter i timme, eller 100 kilo per timme. Det. Och det, det skedde då under första varvet där han för övrigt inte använde mer bensin än han får så att säga, generellt över hela varvet. Utan det var en liten, en liten pik där i början. Mm. För Magnusens del så handlar det om att han använde för mycket bränsle. Där är ju gränsen satt till 105 kilo för ett race. Och han använde enligt uppgift då 0,1 kilo för mycket. Mm. Och det här är jag ju texter. som sagt ja, ett hekto. Det är alltså två olika varianter på att bryta mot de här reglerna. Och gör man det så är man inte inom reglementet. Eller bilen är helt enkelt inte inom reglementet och därmed blir man diskvalificerad. Mm. Det, det är enkelt. Så det är ingenting som går, som går att snacka bort. Och Conn var ju irriterad såklart och behöva åka dit på en sån här sig. Ett dumt misstag, sa han. Eh, vi, vi får ta på oss det. sa han om teamet då. Mm.
1: Men och, jag menar, båda de här var ju pyttesmå marginaler. Och det var ju någonting som Magnusen också säger på Instagram att så här, Formula Fuel Saving och sånt där. Och direkt går man och liksom pissar på sin egen produkt, vilket jag inte förstår riktigt, men det är klart att han också var besiken men när han då liksom med utropstecken säger 10 gram för mycket. Mm. Mm. Det är ju pyttesmå marginaler och teamen och förarna klagade på det här men reglerna är svartvita av en anledning för vad skulle hända om man tummade på dem? Exakt. Ja men nästa liksom äh, Hur mycket ja, men det hur många var, var ju bara kolla vad kort äh, vi spikade. Det var bara precis in i första kurvan som mm. vi använde för mycket. Och, ja, men nu är det bara det var bara 0, det var bara 30 gram för mycket. Och sen så mm. är det igång liksom. så, och, menar, det här gäller ju alla regler. Samma sak för Fettel äh, under röd på första träningen. Visst. Ja men kan man tumma på regler, då gör man det. Och det är ja, därför man inte får det.
0: Det blir ju så, för att om man bestämmer sig för att, att det får glida sig 3%, mm. man, man skaffar sig en toleransmarginal på 3-5%, då kan vi vara rätt säkra på att de alltid kommer att ligga på de där 5%. Eller hur? Mm. Ja. För, det, för det, är, det är till slut en konkurrensfördel. Så att strecket måste dras någonstans och går man över stil det är som att säga att man kan spela fotboll utanför vita linjen för att det går.
1: Mm. Bara lite grann?
0: Ja, precis. Mm. Jag, bollen var bara en millimeter över. Nej, det är inkast. Nej, men jag kunde fortsätta för det var bara en millimeter. Alltså, det blir samma diskussion. Så att jag, mm. tycker, inte det, jag tycker inte det där är så mycket ord om egentligen. Utan det är, det är bara, jag tycker det är mer spännande att, att det händer två förare samma tävlingshelg efter att en så lång tid inte har varit ett, ett problem. Mm. För, för det här första året Då vet vi att de här mätarna då, Bränsleflödesmätarna de, de diffade ju oerhört och, ja, Det var och, fel de, på dem sa ja, det, de, att det var... de, hade, de hade svårt att konfigurera dem På ett bra sätt Vilket gjorde då att till exempel Daniel Ricardo då blev diskad i Australien där 2014 och, eh, det, det, det är mer lurigt tycker jag eh, Men nu har de ju trimmat in det där uppenbarligen Och så, så helt plötsligt Så kommer mm. två incidenter Jag tror att i Magnusens fall så tror jag att han gjorde ett för dåligt jobb med Lifting Coast. För det är någonting som alla håller på med hela tiden i alla race. Eh, många gånger för att man inte tankar fullt ens en gång. Eh, och då handlar det om att köra som man har kvar bensin så att man kan lämna bränsleprov till exempel. Här hade ju Magnusen eh, tillräckligt kvar hela länge. Men de, hade, de, de såg ju, teamet såg ju ganska snabbt att han låg över. Och paniken i radiotrafiken mot slutet av racet, där, den var ju ganska det var ganska tydligt att man hade koll på att man låg över och visste vad riskerna var med att vara över, mm. eh, över marginalen. Sen att det blev så ytterst lite. Ja, det må ju vara som det är. Men det, det, det som är intressant också Erik, det är ju faktiskt att Günther Steiner då, eh, han är alltid så här så, att så fort att de drabbas av någonting, då tycker han inte är en idiotisk regel. Mm. Mm. Det kan jag tycka är lite fascinerande med honom. Han, han måste också kunna se The big picture i det här läget för att precis som du säger, vad börjar man tumma på det här? Var ska det ta vägen någonstans?
1: Mm. Hörrni, jag har klippet här, det kan vara rätt roligt Jag tror inte oh. det gick ut sändning nämligen Och det var väl jag. under alldeles Slutad av racet skulle jag gissa oh. När, Och det här är alltså Mellan Magnussen Och Haas-teamet Vi ska se om det går Vi är nämligen kritiska om fjol Vi kan
2: använda K1 för att defenda Nu säg så mycket as du kan Säg så mycket som du kan We'll use K1 just on the straight. Lift off on the straight, lift off on the straight as much as you can. It's really important. Use key one, you have the sock available. Lift off, lift off, lift off, lift off as much as you can, lift off as much as you can. No throttle. No.
1: Det, det, det säger ganska mycket ja. att de var väl medvetna om ja, problemet. ja.
0: Herregud, ja. Och, och de var inte förvånade att de blev kallade till domarna efteråt, utan det där, det där såg de komma långt. Och de tyckte bara att det var tråkigt att det blev som det blev. Så klart att det var så lite som det skilde i slutändan. Va? Och det är klart att Kevin är irriterad och besviken över att det blir formula fuel saving som han uttryckte det då. Men, men han är inte ovan vid det här och han håller på med det varje race. Det var bara det att de gjorde inte tillräckligt bra jobb här. Gott.
1: Så var det. Men du, sänds poäng ja, tack vare det. just det.
0: De här två diskningarna gjorde ju faktiskt att Marcus Eriksson fick med sig en VM-poäng. En välkommen sådan skulle jag gissa. Och ja, vad ska vi säga? Vi skojade om det kvällen innan och sa att ja, men Marcus kommer säkert att starta på hårda däck och så kommer han gå mål som tolva. Ja precis va Och, och nu blev det ju inte den där monsterstinten på soft För softdäcken höll inte mer än ungefär 30 varv så nej, att det, det var ju det... samma sak
1: för, för dem som alla andra Man ja, visste inte så mycket
0: Nej det gjorde man inte va Och det var ganska tydligt att gränsen gick vid runt 30 varv eh, Vad gjorde för stappen? 22 varv tror jag Och Hamilton kom väl inte heller upp mot 30 varv på sina då Som blistrade sönder va. Så att de, de hade en, en, en gräns som låg där någonstans mellan 25 och 30 varv Oavsett det så, så, så lyckades Markus gå i mål som tvåa då, eller tolva och med de här två diskringarna så, så blev det en poäng och, äm, Återigen en ganska typisk Markus Eriksson helg där han äh, matchar Leclerc på fredagarna, äh, tappar på lördagen och sen är tillbaka då och åker lika fort äh, skulle jag uppfatta det som, som Leclerc. Nu fick vi inte någon riktig jämförelse just race fart i söndags för fick fixen smällde redan på första varvet och sen ja, hade han ingen fart överhuvudtaget med skador på bilen och tvingades bryta i, i slutändan. Men, men jag tycker det är en, en tydlig trend nu som vi har sett alldeles för länge och sånting som teamet måste göra någonting åt.
1: Mm. Jag tyckte liksom hans kommentar efter kvalet där på lördagen var ganska talande på något sätt. Att han säger att ja, bilen kändes bra och varvet var bra men det gick för långsamt. Mm. Och, och om man bara tittar på liksom de hårda Siffrorna. Så vilket eh, vi har gjort då och då är det, om man tittar på samtliga fp 1 2, 3 och kval. Eh, och tittar på snittet och då tittar vi bara på sessions där både Leclerc och Eriksson har, har kört samtidigt. Det är ganska liksom apropå det här fallet till på lördagen som man har upplevt men när man tittar på siffrorna. Eh, så stämmer ju de också för att han, han är bakom även på fredagar, han är drygt tiondel på fredagar men sen stiger det till drygt sex tiondelar på lördagar mm. så han tappar liksom från en dag till en annan så tappar han en halv sekund mot Leklär då, det menar inte att han alltid kör eh, en halv sekund långsammare än vad han gjorde på fredag, för det stämmer ju inte men däremot så hittar Leclerc, eh, Ja, en halv sekund, i är oceaner av tid från en dag till en annan. Och eh, det är bara liksom... Måste komma till rätta med det?
0: Ja, på något sätt måste de göra det. Och, och alla man pratar med är ganska eniga om- att, att en halv sekund på det där viset- det sitter inte i körningen enbart. Så det gör ju att man börjar fundera ytterligare lite grann extra. Och jag vet, det är många utav alla som kollar på våra sändningar också- som ställer sig samma fråga. Va? Sen blir många väldigt irriterade på att det blir konspirationer av det hela. Och det kan man också förstå naturligtvis. För det finns ju inga bevis- det finns inget att ta på och det finns inget konkret att komma med om att det skulle vara på det sättet. Utan det är precis som du säger, ser man på de hårda siffrorna så ser det ut på det här viset. Va? Och jag tycker att teamet inte gör ett tillräckligt bra jobb med att komma till rätta med det här. För att det här är ju att ge bort VM-poäng faktiskt. Att den ena föraren har förmågan att vara topp 10 och den andra är runt 15 eller sämre
1: mm.
0: med samma material. Det, det skiljer inte så mycket i, i körning bara utan det där, det där är någonting som de behöver fixa till helt enkelt. Va? Och det, det är ett, ett jätteproblem för Sauber som team, tycker jag. Mm. För, för, för jag menar, att gå förbi Toro Rosso i, i konstruktörs-VM det är ju av yttersta vikt naturligtvis rent ekonomiskt där de, där de vet att de får mer pengar tillbaka ju bättre upp man placerad, blir placerad i konstruktörs-VM. Och då, 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 då duger det inte att det är på det här viset. På något sätt. Va? Sen är det säkert en massa faktorer som infattar föraren men infattar framförallt teamet som har massor med analysverktyg för att ta reda på vad det här beror på och måste komma till rätta med det helt enkelt.
1: Mm. Och vi jobbar såklart på att få svar på det här och i varje mm. fall liksom få, det enda vi kan göra är att ställa frågan. Till, absolut, till teamet. Absolut, absolut, och, det, och det ska vi göra såklart. Ja, ja. Återkommer om detta. Just det.
0: Och då glider vi in lite sakta liga på Silly season. Inte så himla mycket kvar av det. Det är bara tre platser kvar att bekräfta. Vi pratade mycket om det i våra sändningar i helgen. Och detta efter att George Russell då blev klar för Williams. Och vi vet ju sen tidigare då att Daniel Kviatt kommer köra för, för Toro Rosso. Och egentligen i praktiken Erik är det väl så att det är egentligen bara två platser kvar att tillsätta eftersom länsroll då eh, med största sannolikhet eh, kommer att bekräftas för Force India då, sett till hur det nya ägarskapet ser
1: ut. Ja det måste ju bli så och dessutom om man ville ha behövde ytterligare indikationer så kom det ut nyligen då att det ser ut som att stroll då ska testa för Force India i Abu Dhabi och eh, de, de gör ju ett postseason test där. Och eh, Det säger väl det sista man behövde mm. om den frågan. Verkligen. Men det som drar ut på tiden är väl den här frågan runt ägandeskapet fortfarande med familjematsepin. Det är kanske en lite för komplicerad fråga att gå in på när vi har inte så mycket tid kvar. Men, men eh, det kommer nog att lösa sig för Unge läns strål.
0: Jag tror redan att det är löst om jag ska vara riktigt ärlig. Stroll och konsortiet bakom honom har ju redan betalat av alla kreditorer som fanns till, till det gamla Force India. Så att säga. Det hade de inte gjort om de inte visste att de hade ett ganska starkt case. Jag, jag mm. tror inte det i alla fall. Mycket intressantare då att diskutera vad som händer i den andra platsen i Williams tycker jag bredvid George Russell. För där är det ju väldigt många frågetecken nu. När även Esteban och Kom faktiskt har flyttat upp som en kandidat- mm. Det som jag tycker var lite fånigt och det blev extremt fånigt nu i, 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 i USA under presskonferensen när jag pratade med Claire Williams om, om den ekonomiska situationen och uppgörelsen runt att, att ha George, eller George Russell körande i teamet. Hon, hon liksom säger att ja, han har av sig till mig på hockarna. Det var första gången vi träffade och då sa han att han ville köra för oss. Och vi tyckte det var en bra idé så att, eh, vi, vi bestämde oss för att göra en vederbörlig utvärdering av honom och kom fram till att han är en alldeles utmärkt kandidat. Mm. Och, och, och i samma med Sochi eller vad det var så, så kom man överens och, och då såg det ut som att det skulle kunna bli av då för nästa kommande säsong. Och det är, ju, det är ju långt ifrån så det går till. Eh, Björn den tyckte jag uttryckte det väldigt bra. Det, det, det finns ju inget, inget som, som gör... Alltså George Russell kör inte Formel 1 bara på merit. Det gör ingen förare som är på väg in i Formel 1. Utan det måste finnas en uppsida för teamet. Och den uppsidan för Williams måste vara av ekonomisk eh, art. För annars blir det inget. Så mm. enkelt Man skulle vilja säga så
1: här, det är mycket få motorsporter som körs i världen. på i varje fall på fyra hjul som den här principen eh, inte kan appliceras.
0: Nej, och det är egentligen bara de, de som är fabriksteam, knappt alla domens som anlitar sina förare baserat bara på vad de själva vill ha. Utan det måste finnas andra incitament för att föraren ska komma in. Eh, och och det, det måste vi leva med Så är det bara i form 1 Och det är ingenting att, att hålla på himla med Därför så blir jag, lite, jag blir nästan lite irriterad På det här hyckleriet som är Och nu är det helt uppenbart då Att den här brittiska George Russell då Ska under inga omständigheter Betraktas som en betalförare Och det blir ju, det blir ju faktiskt lite fånigt För alla vet hur det ligger till Men, mm. men det är liksom ingen som säger va? Och, det, och det kan jag bli lite störd på Ärligt talat För att eh, det finns ingenting att hymla om i det av sig. Alla vet ju också att de här ekonomiska förutsättningarna måste finnas. Och varför inte vara öppen med det då?
1: Mm. Men då skulle jag säga så här att det tror jag inte att alla vet. Jag argumenterar inte emot det här för att jag håller fullständigt med. Men jag tror inte att marginaltittaren vet inte Nej, att, okay. att, att, att det fungerar så här. Mm. Och om det skulle vara fullkomligt öppna portar vad gäller de grejerna så skulle det inte heller se bra ut, om vi pratar om optics igen. Mm. Och det, jag tror att det är därför man gör det, men det blir också dumt, för att man har ju nästan en skyldighet då som media att försöka rapportera om hur det ser ut. Ja. Och då, då, då det... blir det liksom kontraproduktivt.
0: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Jag, är inte, jag är inte bekväm med den där situationen, för jag tycker det, är, det blir lite så här. man blir ljugen rätt upp i ansiktet va, när man ställer frågan och det känns inte bra tycker jag.
1: Albon och ja, vi ska ju se, det är fortfarande Kubitsa, apropå Williams fortfarande, då, men eh, Kubitsa finns ju med där, men Ocon känns ju som jag menar, nu när Toto Wolff öppnade de här kända floodgatesen som man inte vill öppna eh, för att sätta sina förare i andra team, så eh, nu har han gjort det med George Russell då kan han väl skicka Ocon där också Mm. Det vore en bra uppställning för Williams
0: Det vore det definitivt och framförallt vore det ett bra, bra sätt för, för Mercedes att se vad båda sina juniorer gör mot varandra så att säga då. Mm. Så det, det finns ju en annan poäng med det då. Men, men där har Williams ändå varit ganska tydlig med att det krävs finansiering, extern finansiering för att kunna lösa det och, och då är det ju bara frågan om det är Mercedes som kommer att vara orkestrera, orkestrera den finansieringen så att säga då, från, från sitt håll men då, men då måste de I fram med cash Och det är väl det som de Det, är väl det här hårkliveriet blir så att säga för att mm. Mercedes menar inte att de betalar För George Russell utan de, 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 de ser till att det blir möjligt På andra sätt då till exempel genom Motoravtalet eller vad det nu är Jag har en siffra på 70 miljoner euro Som den här platsen George Russell får I Williams är värd för Williams då Och det är förmodligen rabattmotorerna mm. Mm. Och det tycker jag också Är att betala jag ser det på det sättet i alla fall.
1: Det är ju någon form av en transaktion. Eh, Eller en ut, u, transaktion i det här fallet då kanske. Ja, ja, ja. Vi släpper det. det. Vi pratade om mycket det förra veckan också. Ja
0: och vi har pratat om det i all evighet tycker jag och det blir ju, liksom, det blir ju ett tjatat ämne. Låt, ja. låt oss bara konstatera att det så här det ligger till. Mm. Avslutningsvis då Alex Albon eh, som det ryktas om då skulle kunna vara klar för, för Torre Rosso nästa år eh, och de här ryktena bara starkare nu senaste helgen eftersom man skulle egentligen ha varit och testat Formula E för Nissan mm. men, men uteblev från den testen och det var ju så snabba bud så att Nissan hittade ingen annan som kunde köra bilen istället och de var väldigt irriterade över mm. situationen som har uppstått då och de här ryktena runt att Albon ska köra då i Torre Rosso tillsammans med Kviat nästa år Samtidigt hörde vi Brennan Hartley vara lite, var lite mer aggressiv i sina uttalanden då, när han fick mycket frågor om huruvida han ska bli kvar eller inte. Han sa att jag har ett flerårskontrakt till den grejen. Och han sa samtidigt att han väl inte känner att han har haft teamets support rakt igenom. Så jag tror att de där två poängen han tog nu i söndags de är nog extra goda eh, efter ett väl genomfört race också för en gångs skull.
1: Vi mm. undrar om det är lite too little too late. Det, är,
0: finns stor risk för det finns stor risk för det. Men samtidigt va, Red Bull de, 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 de tänker ju bara utifrån vad som är bäst för dem själva och de kommer inte och liksom, om det visar sig att Hartley vänder och, och de tycker att det är tillräckligt då, då skulle de nog kunna backa på det andra beslutet och ställa Albon i en konstig situation då istället.
1: Mm. Ja men verkligen, det hade varit jobbigt. nästan ännu jobbigare för Albon som, som liksom, vart ska han ta vägen då? Mm. Om man nu tappar Nissan. Men det är klart jag tror, eller man får hoppas att har en förare tjänsten att köra i Formel 1 då, då tror jag att man, det finns kanske viss förståelse för att den förare vill det. Självklart.
0: självklart va? Men, men det finns ju fortfarande juridik att hålla sig till mm. och kontrakt och sådana saker. Va? Och, och det blir, brukar ju oftast förlikas med ekonomiska transaktioner av ett eller annat slag då, som gör att alla parter blir nöjda i slutändan. Va? Eller i alla fall mindre missnöjda.
1: Mm. Och det kan ju också vara en, en, ett blåstig för Nissan. Visst, om man säger så. visst är det så.
0: Dags då att blicka framåt mot, mot nästa race. Mexikos Grand Prix som, som är nästa race på kalendern. Mexiko som är ett väldigt, väldigt speciellt lopp Erik med den här höga höjden framförallt. Mm. Du har ju varit med oss där och vet hur stämningen och upplevelsen är. Vi fick också reda på i veckan att Race of Champions faktiskt ska köras inne på arenan där. Mm -hmm. Ni vet i baseballarenan, där kommer man att bygga en en ändamålsenlig race of champions bana. Det, det blir lite fränt att de är där uppe och
1: kör. Mm. Och om de når upp till samma stämning som det är på F1. Alltså det här var jag var faktiskt jag var där första året då, 2015 var det va?
0: Ja, det var det nog ja. Mm.
1: ja. Men då står jag där på liksom precis i egentligen bankanten när förarna på föra på då åker de runt i såna här gamla bilar och så rullar Liksom de första in och då är det liksom jubel. Man bara, coolt liksom. Det är inte så ofta man hör liksom superju Alltså det här var baseballjubel eller vad mm. man ska säga. Mm. Eh, fotbollsjubel. Mm. Och, men sen så kommer Sergio Perez in då. Och hoppar av bilen och har en sobrera på sig och slänger upp t där. Alltså det var... Alltså... Jag har inte hört de, på många fotbollsmatcher, de men det var, var mer än en fotbollsmatch, skulle jag tippa. Mm. Och, så att jag menar, stämningen är god.
0: Ja, mycket god, skulle jag vilja säga. Och det är, det är rätt så främt. Det är inte någon komplicerad bana på det viset. Men just att man kör på den här höga höjden gör den ju väldigt, väldigt speciellt med mindre 20, eller ja, det är runt 25 procent mindre luftmotstånd faktiskt som man har där uppe. Och det innebär ju att man, man kan åka alltså med en Monaco bakvinge, det vill säga max downforce på bakvingen och ändå ligga upp på 360 km t på långa rakan. Där. Det säger mm. en del om hur mycket luftmotståndet minskar faktiskt.
1: Ja och speciellt då med de här bilarna som är snabbare och sen så har de mycket downforce så det går ju fortfarande inte lika fort som 2016 tror jag. För då tror jag att Valtteri Bottas uppe i så här 370 3 eller någonting sånt på blott. långa raken mm. så så fort går det inte men det går ju jävligt fort ändå 10 km det är ingenting du märker av med blotta ögat
0: nej inte på det viset va? Utan det, nej, det, det går det går sjukt fort Och det här gör ju då att Pirelli har med sig de allra mjukaste däcken, det är Hypersoft, Ultrasoft Supersoft och första året vi var där då var det ju extremt lågt grepp. Som det alltid är på banan med alldeles ny asfalt. Och den har inte legat många månader heller den där asfalten när de kom dit. Mm. Eh, nu, nu har ju banan åldrats, asfalten har åldrats och greppat upp mer och, och så vidare. Va? Men man väljer ändå att köra de tre mjukaste gummiblandningarna. Då, då eh, man bedömer att det, det är precis det man behöver. Man behöver mekanisk grepp helt enkelt. Och det får man ju då från, från de här tre, tre alternativen. Och... Eh, inte så mycket att säga om tror jag. Jag tror fortfarande att det blir ett, ett enstoppsrejs om vi har normala förberedelser. Nu är det världens eh, tyfon eller vad det kallas på den här sidan. Eh, orkan på väg in över Mexiko. Eh, från, från andra hållet så att säga. Från Stilla Havet. Och eh, jag vet inte hur mycket det kommer att påverka. Jag vet ju hur vädret påverkas där vi är just nu med en hel del regn och blås. Så att, eh, det, det kan säkert bli lite ostadigt om inte annat.
1: Mm. Och där har vi sett så mycket regn där? Kan inte
0: på. Det var en... ja, vi har haft regn någon gång i alla fall någon träning och så vidare. Va? Det, det var väl samma sak då. Det var väl efter det här när allting regnade bort i, i Austin, så hängde, mm. den, så hängde det vädret kvar lite grann i Mexiko och påverkade en del i alla fall. Det var inte alls något extremt väder, va? men det är inte alltid det är så sommar och fint om man säger så. Då.
1: Nej. Men det ska bli intressant att se då hur Hypersoft funkar för det har inte varit ett så här perfekt däck eller i alla fall inte hur teamen har använt Hypersoft har inte gjort att det har så det som man hade önskat men just med det här låga greppet och låga downforcen så kanske Hypersoft kan vara någonting. Ja,
0: varför inte? Problemet som har varit tycker jag hela tiden det är ju det här att man jagar en enstoppar hela tiden för det är det snabbaste mm. sättet och det, det påverkar givetvis hur man kör bilarna. Mm. Eh, det måste påverka hur man kör bilarna för att om du ska få en sån strategi att funka eh, så, så, eh, så och, och du startar på Hypersoft till exempel va? vi kommer garanterat att se försöka att köra på Ultrasoft i starten istället för Hypersoft, precis som vi såg toppteamen göra i, i, i söndags när de gick för supersoft istället för ultrasoft. Och, och menar, det är också sådana där grejer som påverkar. Och det får ju då en, 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 en för, det är en försvårande omständighet då för de som inte är toppteam så att säga och kommer till Q3. De är ju hårt drabbade av det här och det är svårt att försvara positionen som topp 10-bil och det där man hamnar på poäng med de nuvarande däckreglerna. Där är det ju bara toppteamen som har marginal just för mm. att bil sju till och med 10 inte kan hota. Inte ens om de åker på den allra mjukaste gummiblandningen. Och då blir det ju liksom ganska enkelt för Ferrari, Mercedes och Red Bull att, 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 att gå för en, en lite mer konservativ taktik då så att säga.
1: Vilket var ju det vi såg i Ryssland va? När folk inte ens kvalade. De mittfällsteamen som gick till Q3 körde inte ens ut.
0: Nej, precis va. Och det, det, det var år framförallt som, som valde att... att ja. Det var ingen mening för dem att gå till Q3. Det var bättre att stanna kvar i garaget under Q2 och inte gå till Q3 när man ändå visste att man skulle vara 11 och 12. Mm. Det var det som hände där, och så får det naturligtvis inte bli att det påverkar på det sättet. Men, men det, då var det ju motorbestraffning och andra omständigheter som gjorde att man visste i förväg. Eh, vet man inte i förväg, ja, då måste man ju ut och köra. Så är det ju. Va? Då tvingas man ju till det för att en, en bra startposition är trots allt en bra startposition. Och det är bättre att starta 7 eller 8 än att starta 12 eller 13. Enkelt. Mm. I alla fall på pappret. Sen kan det ju ändå vara så att det inte är det i slutändan i alla fall så att säga. Men låt oss hoppas att vi slipper den, den diskussionen i Mexiko. Jag, jag ser fram emot racet i Mexiko. Det, det är alltid som sagt, det är en stor fest alltihopa. Och äm, det, det kommer att bli hög stämning och bra racing i jag. Och jag hoppas att Ferrari har kvar sin fina form när de kommer dit också och kan sätta lite press på Mercedes i alla fall som då ändå sannolikt säkrar åtminstone förartiteln då med, med Lewis Hamilton.
1: Mm. Ja, men Det är ett bra race kan man ju hoppas på i alla fall. Så Visst. att eh, det känns ju bra. Det är det Banan vi är 5 kilometer lång. Exakt. Ja, okay. Nej, det är den inte alls. För det var den faktiskt 1963. Mm. Jag kollar på fel rad. Tar, tar så det var den fem så. kilometer. Så det var inte. Den är 4,3 mm. kilometer. Och man ska då köra hur många varv? Man ska köra...
0: 70 brukar det bli då. 70, 71, 71. eller någonting. 71. 71, ja. mm.
1: 71 stycken och racet börjar 10 över 1
0: lokaltid. Är det 6 timmar i Mexico eller är det 7?
1: Det är 6 timmar. 6 timmar. Så det blir bra. Och ja, alla betyder. tider finns på eh, facebook.com F1-podden där ni även kanske kan frågor frågor och sånt. För det kommer nästa vecka till Just exempel. Det. Och den har vi inte Så. valt ut den.
0: Nej, det har vi inte gjort. Och jag gör ju alltid mitt bästa att hitta någon bra som kan svara på de frågorna. Eh, mm. Det finns en, en liten fin video på den Facebook också om varför det inte blev någon podd tidigare den här gången. Mm. För att jag Precis. helt enkelt gofade nu med nysignerat ny kontrakt.
1: Mm. Och jag har trä smak på min bebismadrass nu, så nu måste ja. vi ju snart sluta. Ja, ja, Men och du ska det... gå lägga det framför Och jag ska ja. gå
0: ut till grabbarna och spela kort.
1: Det är bra. Det är bra. <laughs> Men det är mycket roligare reportage också. Vi ska träffa Charles Leclair på torsdag. Vi har lite titta frågor. Eh, som vi ska plocka in från er så att det går in på ja, via Motors Instagram till exempel ett via Sattmotor. Sen så kommer vi göra ett roligt reportage om. Eh, hur man flyttar runt den här f 1 med Just hjälp det. av DOL. Mm. Med lite statistik där. Vilket ju mer man då tittar inför det här reportaget är det helt jävla att det går. Men mm. För det är ganska mycket prylar som ska flyttas Det, det är runt. faktiskt
0: brist på sådana fraktflygplan i världen mm. som de behöver.
1: Det är rätt fascinerande. Och de har sju cykeln, Jumbo Jet, som T flyger som
0: som, som, som som de behöver varje helga. Mm. Men det är, inte, det är inte säkert att de är lediga varje helst. Jag fick en siffra av en som sa att 67 stycken maskiner behövs under ett helt år totalt.
1: Mm. Rätt det är imponerande. Bra. Mm. Sju per race då ser man på. Så det är bra. Underbart. Så kolla på det, följde sändningarna och på vår Facebook-sida, Vesat Motors Facebook-sida finns alla tider och på Instagram såklart.
0: Just det. Då säger vi tack och påtrådare Erik. Och sov så gott
1: nu. Det samma. Tack. Kör ni venti eller? Ja, väntiga. Mm, det är perfekt. <laughs> ha det gott. Hej. Hej.